0: Fuera de tiempo, una mirada propia con Diego Genudo, todos los sábados de 18 a 19 por Millennium. Semana en la que queda en primer plano la patria por el 9 de julio. ...por la selección argentina, por la campaña electoral que se acerca... ...y faltan ya apenas dos meses para que vayamos a votar... ...y se defina un poco este ida y vuelta permanente... ...esta tensión permanente de la polarización... ...que se defina en qué punto estamos parados... ...después de 18 meses de gobierno del frente de todos con una oposición que por supuesto critica en bloque la gestión del gobierno en el contexto de pandemia, un gobierno que como muchas veces decimos va y viene, se contradice, duda, parece muchas veces no saber por dónde es la salida en distintos ámbitos, sin embargo la vacunación que era uno de los grandes problemas para el gobierno se convierte poco a poco en un activo de campaña. Por lo menos eso es lo que cree el gobierno, lo que cree Alberto Fernández, Cristina, Axel Kicillof, que convierte, convirtió a este 9 de julio en un, una fecha emblemática como parte de esa campaña en la que el gobierno considera que cada persona vacunada es parte de sus argumentos de campaña. El argumento de campaña de un gobierno que se hizo cargo de una situación explosiva en lo económico, que sufrió una pandemia, y que ya logró traer al país más de 27 millones de vacunas. Hay casi 18 millones de personas que ya recibieron la primera dosis. Bueno, eso obviamente tiene su reverso también, porque uno ve que ...del porcentaje de la población... ...es apenas el 10 o el 11 por ciento... ...el que recibió ya la segunda dosis... ...y una Argentina que se acerca a los 100.000 muertos... ...una cifra demencial... ...impensada, una cifra que... ...jamás hubiéramos imaginado... ...en marzo del año pasado... ...cuando Alberto Fernández... ...empezó con, con la cuarentena estricta... ...Argentina tiene... Un, ...un nivel de víctimas fatales... ...por demás elevado... ...está entre los países que tienen... ...más muertos por millón de habitantes... Y claro, hay que ver si este operativo de vacunación que ahora acelera, que el gobierno considera que es parte de, de sus logros, alcanza a la hora de ir a las urnas para los que no perdieron un familiar, para los que no sufrieron bajas en su propio núcleo de afectos, para los que lograron llevar adelante esta larga temporada de la pandemia de la mejor manera o de una manera no tan traumática como le pasa o les pasó a los que están en esa lista de casi 100.000 muertos que cuenta la Argentina. Por un lado está la pandemia, por otro lado está, como siempre lo decimos, la economía. Y ahí me parece que está, sigue estando, el talón de Aquiles de un gobierno que dijo que iba a venir a encender la economía. Por supuesto, el gobierno lo repite, sucedió la pandemia. Pero así como sucedió la pandemia, sucedió esa promesa incumplida de Alberto Fernández y la dificultad para gran parte de la población para llevar adelante su día a día, para poder superar infinidad de problemas que presenta la pandemia, que presenta la economía, que presenta la crisis en la Argentina. Las cifras del INDEC a las que parece que nos acostumbramos, así como nos acostumbramos a un país que cuenta casi 100.000 muertos, nos acostumbramos también a un país que tiene 20 millones de personas bajo la línea de pobreza. Pero cuando uno mira las encuestas y cuando mira qué responden los consultados a medida que se acercan las elecciones, se encuentra que eso sigue estando en el eje de la preocupación de la mayor parte de la población. Una encuesta de Ricardo Rubier de hace unos días, nada más. ¿Cuál es la preocupación principal en la Argentina hoy? 1.200 entrevistados en todo el país. La inflación. El 52,1% de los argentinos, de las argentinas, creen que es la inflación el principal problema. Pero, ¿cuál es el segundo problema más importante? La desocupación. 33,6%. O sea, uno de cada tres... Argentinos cree que el desempleo es el problema más grave de la Argentina. Hay que retrotraerse dos décadas para encontrar una situación similar. Hay que volver al 2001 para encontrar un momento en el que uno de cada tres argentinos diga el principal problema de la Argentina es el desempleo, la falta de trabajo. Después viene la pandemia, 28,9%, después viene la pobreza, 19,2%, después viene recién la inseguridad, 17%, la corrupción, el 15%. Pero inflación, desocupación, pandemia, pobreza, cuatro pre preocupaciones centrales en la Argentina de hoy, según esta encuesta de Ricardo Rubier, remiten todos a la situación económica y a la pandemia, bueno, en algunos casos, pero... En la mayoría de los casos, el problema es la economía. ¿Cuál es su preocupación o temor o miedo frente a los problemas que se ha indicado? Ya ahí la pregunta de Rubier apunta a la preocupación del entrevistado, la preocupación que más afecta. Ya no lo que el entrevistado considera que es el problema más grande en la Argentina, sino el problema que el entrevistado tiene o que siente que más lo puede perjudicar o afectar. 39,7% dice... Mi principal preocupación es que no puedo afrontar los gastos del mes. Algo que en este programa, en este pequeño espacio, habitualmente remarcamos. No puede afrontar los gastos del mes el 40% de los consultados. Segundo problema, quedarme sin trabajo, 26,6% de los consultados. Recién después aparece contagiarme o que alguien de la familia se contagie, 25%. 6%. Y todas la, las opciones que presenta Rubier son, por supuesto, un, una saga de preocupaciones que hoy rigen la vida de la mayor parte de los argentinos. Ser víctima de algún delito, la falta de valores, las personas que no tienen para comer, las escasas oportunidades de tener un futuro mejor, que la pandemia no termine nunca. Bueno, esas son las preocupaciones en la Argentina de hoy. En, en estos días, en estas horas, después del 9 de julio, cuando el expresidente Macri habla en España del éxodo de los argentinos, de que no hay registro de un momento en el que tantos argentinos o tantas argentinas se vayan del país. Una afirmación del expresidente que, ex que, por supuesto, es discutible hay que pensar en el 2001, hay que pensar en, en la última dictadura militar. Hay muchos momentos en, en los años finales de Alfonsín, donde, por supuesto, los argentinos se fueron del país porque no encontraban o porque no podían sobrevivir o porque eran perseguidos o porque no sabían cómo hacer para llevar adelante su vida en la Argentina. Sin embargo, la preocupación económica a dos meses de las elecciones parece ser la cuestión central, la que va a definir quién gana esta elección. Y sobre todo cómo después sigue gobernando el Frente de Todos, porque el Frente de Todos seguirá gobernando aún en la derrota, aún en un escenario pesimista como el que algunos plantean, aunque el Frente de Todos pierda la provincia de Buenos Aires, algo que hoy no parece, por lo menos en las encuestas de Federico Aurelio, que es otro consultor muy escuchado porque trabaja tanto para el gobierno como para la oposición, el gobierno ganaría, si fueran hoy las elecciones, la provincia de Buenos Aires por 8 puntos, que es mucho menos que la victoria de Axel Kisilov en 2019, cuando llegó a duplicar esa cifra. Gana por menos, pero gana en la provincia de Buenos Aires. En el resto del país, por supuesto, es más complicado saber qué va a pasar. Y estas encuestas también son aproximaciones parciales a la realidad de la Argentina de hoy. Semana Patria y dónde está también hoy la representación de los sectores de la población que van a definir la elección, el año electoral en este 2021. Si uno mira la expresión de los sectores ligados al agronegocio, si uno mira lo que pasó este 9 de julio, si uno mira otra vez el campo al costado de la ruta, en rechazo a las medidas del gobierno, al cierre de exportaciones, a que la hidrovía, ese, esa vía fluvial por la que salen la mayor parte de las exportaciones argentinas, que estaba en manos de un consorcio privado hace 25 años, venció esa concesión, pasa por un año a ser administrada por el Estado. Simplemente el cobro del peaje no es que se estatiza la hidrovía, seguramente van a ser... Los privados, seguramente va a ser un consorcio privado el que se encargue de seguir dragando la hidrovía, balizando en la hidrovía. Sin embargo, la hidrovía también es un motivo de disgusto para los que manifiestan, los que manifestaron este 9 de julio en San Nicolás, en la localidad de las Armas, en distintos puntos del país donde el campo vuelve a la ruta, vuelve en rechazo al peronismo y parece que se reedita otra vez ese conflicto del campo con el kirchnerismo. Por supuesto, pasaron 13 años, pasó mucha agua debajo del puente y es muy difícil pensar que ese enfrentamiento, con esa intensidad que tuvo, vuelva a reeditarse. Muy difícil porque en el medio surgió Cambiemos, como expresión política de esos sectores. En el medio, muchos... Muy, gran parte de esa dirigencia agraria se convirtió en diputada, se convirtió en diputado, en senador, Alfredo de Ángel y Ricardo Burshaile, que fue ministro de Agricultura, bueno, el propio Luis Echeverre, que fue ministro de Agricultura, concejales en distintos puntos del país, intendentes. De ese 2008, de esa batalla, que fue la batalla con el campo, surgió una generación política que hoy, está en la oposición y que además acaba de gobernar, recién termina su ensayo de poder. Por eso es muy difícil pensar que de estas jornadas nuevas del campo como protagonista surja un proceso de confrontación con el peronismo que además es distinto porque es una alianza de gobierno. Sin embargo, ahí hay, hay en esas manifestaciones donde aparecen consignas de las más disímiles, consignas que son incluso que van incluso contra Cambiemos, consignas de sectores del agronegocio que ya se cansaron de Cambiemos también, no solo del kirchnerismo, y que ahora apuestan por José Luis Esper, por Javier miley que no quieren ninguna influencia del Estado de ningún tipo. Había una consigna de las Confederaciones Rurales Argentinas que decía, bueno, la patria no termina en el conurbano, ¿no?, y en esta costumbre que, que tiene la oposición de salir a manifestar en las fechas patrias, de apropiarse de alguna manera de las fechas patrias, de decir, la patria está al, a la inversa de lo que decía Cristina en su gobierno, la patria es el otro, los que salen hoy a manifestar en las fechas patrias, la oposición, dice, la patria somos nosotros. La patria va más allá del conurbano. Y en el conurbano, claro, están todas las expectativas del gobierno nacional. Ese conurbano que apoyó a Cristina, incluso en el momento en el que peor estaba Cristina. En la soledad mayor de unidad ciudadana, el conurbano la siguió apoyando, sobre todo la tercera sección electoral. Y ahí hay dos nociones de patria, dos nociones de país, dos países distintos. El conurbano, por un lado, que apoyó o vino apoyando hasta ahora a Cristina, al kirchnerismo, y el campo, el interior de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, que expresa, obviamente, otra visión de país. El conurbano, que se supone es la base de adhesión del kirchnerismo, hoy está afrontando una situación muy difícil. Seguramente más difícil que la que afronta el campo, con la soja a más de 500 dólares en ese conurbano donde están los votantes del frente de todos, están también los sectores que más vienen sufriendo el ajuste, los que vienen perdiendo con la inflación, los que no recuperaron el poder adquisitivo. Los que dicen, no llego a fin de mes. Los que dicen, no sé cómo hacer para afrontar mi día a día. Los que en esta encuesta de Rubier hablan de la preocupación por perder el empleo, hablan de la pobreza, hablan de lo difícil que es con el ingreso que hoy tienen llegar a fin de mes. Ese conurbano, esa base de adhesión aparentemente incondicional, hay que verlo porque también ganó Vidal en su momento en la provincia, ganó Massa, ganó de Narváez, muchas veces perdió el frente para la victoria y hay que ver cómo le va al frente de todos. Pero ese conurbano está en silencio. Es el subsuelo, podríamos decir, podría decir a alguien desde desde el frente de todos, desde el peronismo, un subsuelo de la patria que está como anestesiado. No está sublevado, está anestesiado en esta situación de una dificultad mayúscula para llegar a fin de mes. Hay movilizaciones también, como las que hubo el jueves último en la 9 de julio, una gran movilización de organizaciones piqueteras de desocupados pero sobre todo de sectores que no están alineados con el gobierno de la izquierda de sectores que, que no no están representados por el por el frente de todos pero la mayor parte de ese conurbano esa otra patria que es el conurbano hoy está en silencio alguno piensa bueno llegará la elección y se volcará masivamente otra vez a ratificar su apoyo al frente de todos. Otros piensan, no, ese conurbano que es el que más sufre hoy en las elecciones de septiembre, quizá en las de noviembre, le va a dar la espalda al frente de todos. Se va a partir por lo menos, se va a abrir una parte de ese peronismo quizá con randazo o alguna irá a cambiemos o quién sabe a quién, pero dejará de responder en forma monolítica al frente de todos. Si es así, el gobierno se va a encontrar con dos ideas de patria que no sabe representar, si es así. Una la del campo, por supuesto, que está desde siempre en las antípodas del peronismo, pero también otra, esa del conurbano, que es la que hoy más sufre al gobierno del Frente de Todos. Editorial, análisis, conversaciones, entrevistas, fuera de tiempo con Diego Genú.